0: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo es una de las grandes paradojas de la Biblia. Cómo un Dios eterno, Jesucristo, podía crecer en sabiduría y en gracia. Bueno, en este podcast de hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del crecimiento en la vida del creyente. Bienvenido a este nuevo podcast de Hoy estamos apegados a ti. Esta, esta aula de estudio que está siendo de tantísima bendición para muchas personas y que el Señor está usando entre nosotros. Si quieres formar parte de este aula y recibir esos siete bloques diarios de pensamiento y tiempo de oración conjunta, por favor escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com Y si deseas poder seguir otros cursos que hemos dado a través de este aula, como los Salmos, por ejemplo, los Salmos del Rey, por favor, uh, toma nota de esta dirección, las tres w para así poder de inscribir a uno de nuestros cursos. Durante esta semana hemos estado hablando del crecimiento, el crecimiento en la vida de hombres, de mujeres, de Dios, y hemos observado también que existe un crecimiento positivo y uno negativo. Uno que nos hace conforme a la imagen del Señor Jesucristo y crea en nosotros ese carácter santo y justo, y otro crecimiento, y lo vimos con Sansón, que lo que hace es crear las peculiaridades del fruto de la carne. He leído un versículo, hablando del Señor Jesucristo en Lucas, donde se refiere como Él crecía. Ahora bien, sabemos que Él era Dios, y como Dios en Él habitaba y habita toda la plenitud de la Deidad, todos los atributos de Dios están en Él. Él es omnisciente, omnipotente, es el Dios eterno, el Dios de toda justicia, de todo saber, es amor, es un Dios justo, bueno, santo. Es el Dios de la Biblia. Pero recordad que Él tomó forma humana. Y como hombre nos da ejemplo de cómo debe ser el hombre perfecto. Y entra en armonía con otros muchos pasajes de la Escritura donde nos habla de otros hombres, como el pequeño Samuel, del cual hemos venido hablando durante la semana. Como niño, el Señor Jesús creció. Es fácil reconocer que Él crece físicamente. Pero la Biblia también nos habla de esa sabiduría, de ese discernimiento, que va creando un carácter más y más conforme a la voluntad de Dios. Vamos a intentar recordar el significado de la palabra «crecer» en las Escrituras. En el original griego encontramos ni más ni menos que 10 palabras diferenciadas que se traducen crecer: auxano, anabaino, comao, mecuno, periseuto, pleonazo, plezuno, plezos, procopto, sunauxano y huper, o huper, pereuxano. Bien, son palabras griegas difíciles. Pero lo que nos llama mucho la atención en cada uno de los detalles de estas definiciones es darnos cuenta que hablando del Señor Jesucristo en Lucas 2, 52, el Señor Jesús crecía. Es la palabra Procopto. Es el único lugar donde aparece esta palabra. Y se traduce con el verbo crecer, aunque realmente quiere decir avanzar. Él estaba avanzando, igual que no, que caminaba con Dios. Es una característica de ser hecho y dirigido por el propósito de dios en la vida es un avance ahora fuera de esta palabra vamos a detenernos con dos la palabra auxano y la palabra huper auxano o huper auxano y vamos a ver cómo es necesario que el creyente crezca o aumente para ello recordemos un momento también al pequeño samuel hay justamente en la escritura, en primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 26, donde leemos lo siguiente. Dice así en las escrituras y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Una de las características claves del crecimiento es el hecho acepto. La palabra anauxano se usa de una forma transitiva con un significado de, de aumentar. Dicho del crecimiento mismo, está bien, aparecen en muchos lugares. Pero es en realidad el efecto de la obra de Dios. Es decir, Dios obrando en el corazón para producir ese crecimiento. De acuerdo con esta analogía de la naturaleza, podemos hablar del crecimiento de una espiga, del de aumento de algo, de volverse más grande. Por ejemplo, las plantas, el fruto... Mateo 6.28 nos usa este ejemplo. Y también, de una forma clara, el mismo cuerpo cuando en Lucas 1.80 nos habla, o oh, 2.40, de ese crecimiento de Cristo. Mira Juan 3.30. El apóstol Juan, en este precioso pasaje, nos dice, «Es necesario que él crezca», pero que yo vengo «Es necesario que Cristo crezca en nosotros». ¿Cuánto hemos hablado de esto a través de nuestros podcasts? La necesidad de que nosotros menguemos cada vez más, cada vez más, cada vez más y Cristo sea reflejado en nosotros. Es lo que Juan quería en su vida. Ahora, esta misma palabra se usa también, pues, de la obra del Evangelio de Dios, del pueblo, de la fe, de los creyentes individualmente, también de la iglesia, y vamos a ver esto que es muy interesante. Vamos a ver cómo otra palabra, uper Auxano, se usa para referirse a la fe y al amor en los efectos vitales y prácticos de la vida cristiana. El crecimiento, por lo tanto, es más y más enfatizado en la Biblia como algo necesario en la vida del creyente. No podemos ser lipotienses espirituales. El mismo libro de Proverbios nos recuerda que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El crecimiento espiritual forma parte de la vida cristiana y cualquier otra situación implica que algo anda mal, anda muy mal, de hecho... Nuestros niños, cuando están en la edad de crecimiento, seguimos en el pediatra unas pautas y unas uh, líneas de crecimiento. Y si están por debajo de esas líneas, nos preocupamos y pensamos, uh, ¿qué pasa a estos niños? De hecho, todos hemos visto como cuando un niño toma leche, crece y crece. Y en 1 Pedro 2.2, el mismo apóstol, tomando esta imagen, dice, Desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí nos da esa imagen de un neonato espiritual deseando la leche, lo más sencillo de la palabra de Dios, para crecer. Ahora bien, en Hebreos 5.13, recuerda el escritor de Hebreos que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y así, la Biblia nos muestra claramente, con ese ejemplo tan hermoso, que ser niño no es pecado. Pero quedarse como niño indica un verdadero problema espiritual. ¿Qué ha frenado el crecimiento? ¿Por qué no crecemos? Mira en Hebreos 5.12, donde dice? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es una clara evidencia de una anomalía en la vida del creyente. Cuando debiendo ser ya hombres, seguimos tomando leche. Pablo en 1 Corintios 3.2 dice, os di a beber leche y no vi anda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste es ver eso. Ver a creyentes que han estado andando con el Señor por años, que han leído la Biblia por años, que han orado por años, que han cantado himnos por años, que han estado haciendo un montón de cosas evangélicas por años, pero aún andan en pañales. Aún se les tiene que cambiar los pañales, porque son totalmente inmaduros en cuanto a la fe. No han crecido ni en gracia ni en favor, no han crecido absolutamente en nada. Y viene el reto extraordinario de preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es necesario ir al médico, al médico de nuestra alma, y decir, Señor... ¿Qué anda mal en mí? Porque el crecimiento forma parte de la vida cristiana. Y por toda la Biblia me hablas, me indicas que necesito crecer en la gracia y el conocimiento y en la fe. Bueno, vamos a hablar de esto en esta segunda parte del podcast. Pero os dejo con este pensamiento en esta primera parte. Si el mismo Señor Jesucristo creció, es decir, avanzó, que sería la palabra utilizada en griego, ¿Cuánto más yo, siguiendo su ejemplo, debo avanzar en la vida cristiana, en el camino a recorrer, para que de esta manera llegue a ser un hombre y no un niño? Ven, quiero invitarte a la segunda parte de este podcast. Veremos cómo podemos crecer avanzando en Cristo.